0: So gut! Ihr gebt einfach ein geiles Bild ab, so zwei mir die da stehen, Ellie in der Mitte. Sieht einfach. Ich hätte auch keinen Zwilling als, als Geschwister, das ist einfach geil. Es sieht doch toll aus, oder? Yeah, anyway, wenn du das erste Mal da bist, ich bin der Christian Gfellig, ich leite die Kirche in Schaffhausen. Von Schaffhausen aus haben wir Singen gegründet und darum komme ich ab und zu am Sonntag noch hier vorbei und sage Hallo und habe das Vorrecht, hier zu predigen. Und dieses Mal, wie unsere charmante Sarah schon gesagt hat, in der Themenreihe Revalid. Wir haben da so ein schönes Logo. Und vielleicht fragst du dich, was soll das, das ganze Revalid? Weil, wenn du einen Funken Ahnung von der englischen Sprache hast, weißt du, dass es das Wort im Englischen so eigentlich gar nicht gibt. <lacht> möchte ich aber kurz eine Geschichte sagen, wie kommen wir darauf, eine Themenreihe zu einem englischen Wort zu machen, das es so gar nicht gibt. ist an sich ja schon lustig, wir sind ein lustiger Verein. Die Geschichte zu Revalid findet sich in Schaffhausen, das ist, äh, haben wir die Location, die sieht ähnlich aus wie der Raum, ist so mit großen Säulen, äh, Säulen sind zwar nervig, aber der Raum hat auf jeden Fall große Säulen drin, und es war ein ehemaliger Industriebetrieb, und frag mich nicht, wieso, aber aus irgendeinem Grund, zugefallen, oder, gläubige Menschen, zu denen zähle ich mich, die glauben dann, wenn Zufälle ebenso passieren, fallen sie von Gott zu. Auf jeden Fall, in der ersten Reihe, wo ich jeden Sonntag sitze, hat zum Boden ein Kleber, genau diesen Revalid-Kleber, der so mit dem Pfeil auf die Bühne zeigt. Und das ist einfach so, der war schon da, bevor wir dort Kirche drin gemacht haben. Und dieser Kleber begleitet mich jetzt schon fast seit zwei Jahren. Stehe ich jeden Sonntag vor diesem Kleber und wisst ihr was? Das Ding wurde zu einem Gebet für mich. Weil valid heißt im Englischen Gültigkeit und re heißt neu. Und auch im Englischen, wie im Deutschen, gibt es dieses Wort revalidieren, revalidation, etwas einen neuen Wert geben, wieder neu einstellen. Und wisst ihr, also ich spreche ja gerne vor Leuten. Mache ich gerne, aber es ist mehr als nur ein Hobby. Das ist, das ist eine Sehnsucht, das ist eine Berufung, das ist ein tiefes Herzensanliegen, dass wenn wir zusammen Kirche machen, dass wenn ich vor Menschen stehe, wenn wir zusammen in der Gegenwart Gottes sind, dass das was verändert. Das ist mein Gebet, dass wenn wir zusammenkommen und dann wieder in die Woche rausgehen, dass sich Dinge verändert haben, Dinge Herzensanliegen, revalidiert wurden. Und so wollen wir in dieser Themenreihe verschiedenste Dinge des christlichen Glaubens anschauen und neu bewerten. Und heute, eines meiner Lieblingsthemen, die Kirche. Wir wollen heute darüber sprechen, welchen Wert hat Gemeinde, hat Kirche in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben. Revalid Church. Wie jedes Mal sind wir auch zu diesem Thema auf die Straßen gegangen, in Singen und haben die Menschen gefragt, du, sag mal. Welchen Wert hat Kirche in deinem Leben? Lass uns zusammen anschauen, welchen Wert Kirche in Singen hat. Clip up.
1: Wie wertvoll ist, wie wertvoll ist Kirche für Sie? Kirche. Hm. Also wirklich unterscheide ich von Glauben, muss ich sagen. Der Glaube ist für mich wichtig und ich glaube an Gott auf meine Art und Weise und ähm, habe da meine Grundsätze, die für mich wichtig sind. Dass ich jetzt dieser Institution Institu Kirche treu bin und äh, jede Woche in die Kirche gehe, das ist nicht so. Trotzdem bin ich aus der Kirche nicht ausgetreten, obwohl viele meiner Freunde das bereits sind, ähm, weil ich denke, im weitesten Sinne sind doch gute Dinge dabei, die sie unterstützen und ähm, ich will auch nicht mal ganz ausschließen, dass ich mir noch, ich noch mal ganz gerne vom Altar den Ring tauschen würde. Also insofern will ich das jetzt nicht ausschließen. Ähm, momentan nicht wirklich wichtig, aber ich stehe auch der Sache irgendwie jetzt nicht, ähm, nicht irgendwie antipathisch gegenüber oder so. Doch, könnte man so sagen, ja. Mhm. Dankeschön. Welchen Wert hat Kirche für Sie?
0: Oh, nicht große. Nicht große. Nein, nein, nicht große, nein. Okay, gut. Danke. Danke.
1: Tschüss. Was bedeutet Kirche für dich oder wie wertvoll ist Kirche für dich? Einfach nochmal getrennt von, dem, von der Frage, was Gott für dich bedeutet.
0: Kirche ist für mich eigentlich nicht viel. Es ist schön, dass es die Kirche gibt. ist ein Treffpunkt für Menschen, die sich eben für Gott, um Gott zu treffen, können die Menschen gemeinsam in der Gemeinschaft, fühlt sich immer besser an. Aber für mich persönlich ist die Kirche weniger wichtig, weil jeder kann mit Gott in Kontakt treten, wo auch immer er möchte. Man braucht die Kirche dafür nicht.
1: Danke. Wie wertvoll ist für Sie Kirche?
0: Hm. Die Institution Kirche ist mir nicht wertvoll, ja. aber der Glaube schon. Ja. Okay. Super.
1: Danke. Ja. Machen Sie dann Unterschied zum Thema Kirche? Also hat Kirche für Sie den gleichen Wert oder hat es eine andere Bedeutung?
0: Nee, das ist schon eine starke Verbindung: Kirche und Gott, wenn Sie das meinen. Nein, das gehört für mich zusammen. Ja, unbedingt.
1: Ja. Welchen Wert hat Kirche für Sie? Keinen. Keinen? Danke. Was bedeutet Kirche für Sie? Hat es einen Wert für Sie?
0: Weniger. weniger, ja.
1: Weniger. ja. Okay. Gut. Okay. Danke. Was bedeutet für euch heute Kirche? Hat es eine Bedeutung für euer Leben? Also ich gehe nicht mehr in die Kirche. Also.
0: Ehrlich? Nein, nicht so wirklich.
1: Macht den Unterschied zwischen Gott und Kirche? Also hat Gott für euch einen Wert? Ja. Also, ist was anderes als Kira, finde ich. Und für mich nicht, nee. nee. Super. Vielen Dank für eure Antworten.
0: Also, beim Fußball können die Menschen ja leidenschaftlicher sein. Ne? Der Clip wirkt, wirft Fragen auf, oder? Da merkt man... Thema Kirche in der Stadt, wo wir Kirche machen, spielt keine Rolle. Kirche bedeutet den Menschen wenig bis eigentlich gar nichts. Und du sitzt da in einer Kirche. Und in was für einer Kirche? In einer Kirche, die ganz besonders dem Gottesdienst unglaublich Wert gibt. Wir reden davon, Geld, überleg dir das mal, freiwillig Geld in die Kirche zu investieren. Da arbeiten über 10 bis fast 20 Menschen pro Sonntag mit, dass Kirche möglich ist. Wir kommen zusammen und da in den Raum, da wurde investiert, da der, ich meine, welche Kirche hat schon so viel Licht und so ein Beamer? Also den Menschen hier, uns ist Kirche, insbesondere der Gottesdienst, wichtig. Wäre vielleicht noch so clever, dass wenn du Teil von dieser Kirche bist oder schon nur ab und zu in den Gottesdienst kommst, dir mal überlegst, wieso. Warum geben wir Kirche ganz besonders dem Gottesdienst so viel Wert? Weil das ist nicht das normale Ding in Singen, macht sonst keiner hier. Und auf diese Frage, wieso tun wir die Kirche so wertschätzen, möchte ich dir ein paar Antworten geben. Ein paar, genau vier. Ich habe dir einen Text, den wir zusammen lesen wollen. Daraus möchte ich ziehen, was ist Kirche? Und vier Punkte, warum wir Kirche so viel Wert beimessen. Seid ihr mit mir? Also, dann lesen wir den Text, dann bete ich und dann gehen wir in die verschiedenen Themen rein. Tönt nach dem Plan, ist immer so schön, du hast ja eh keine Wahl, das sind alles rhetorische Fragen. <lacht> anyway, also ich gebe dir Kontext zum Text, Kontext zum Text des Textes, den wir jetzt dann, den ich dir gleich vortexte. Der Kontext des Textes, den ich dir gleich vortexte, ist folgendlich, es geht um, genau, Jesus. Also Jesus geht wohin? An ein Fest und dieses Fest wurde nur für ihn zu seinen Ehren gefeiert. Und zwar war es bei guten Buddies von Jesus, dem Lazarus. Lazarus ist auch bekannt als Stinky, weil der Lazarus, der war mal recht stinkig, der ist so zwei Tage tot rumgelegen, das stinkt dann. Und Jesus hat ihn wieder zum Leben auferweckt. Und das hat dazu geführt, dass da eine nahe Connection war und besonders die Schwestern von Lazarus, die waren ganz dicke mit Jesus. Das war die Martha, auch bekannt als Koch. Die hochwütige Frau in der Küche, die, hat immer, die, die ist einfach arbeitswütig, die liebe Martha. Und die Maria, die ist Miss Chilling, die liebt es immer zu chillen bei Jesus. Macht ab und zu Martha ein wenig sauer, aber das ist eine whole other story. Auf jeden Fall ist Jesus bei der Familie Lazarus, ich kenne den Nachnamen nicht, darum einfach bei der Familie Lazarus, Martha und Maria. Und die feiern dort zusammen ein Fest. Habt ihr das Bild? Kontext von diesem Text und nun texte ich dir den an unserem multimedia ja, da ist sie ja schon. Vor euch lesen wir folgende Verse, Johannes 12, 2-3. Dort bei Lazarus zu Hause. Dort wurde zu seinen, also zu den Ehren von Jesus, ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Dann nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen. Mit kostbarem, leichterem Öl salbte Jesus mit dem Öl die Füße und dann trocknete sie es mit ihrem, er sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öles erfüllte das ganze Haus. Über diesen Text möchte ich predigen. Davor bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass wir heute in deinem Namen zusammenkommen dürfen, dass wir uns neu Gedanken machen dürfen, welchen Wert das Kirche hat. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir, Heiliger Geist, von dir berührt werden und dass du uns aufzeigst, was Kirche ist, welchen Wert das in unserem Leben haben darf und was das für mich persönlich bedeutet, was für Konsequenzen ich aus diesem Wert für mein Leben ableiten will, Jesus. Amen! Amen! Ich mag diese Geschichte. Diese Geschichte malt für mich ein Bild darüber, und das wird für mich immer wie wichtiger und stärker, wie ich über Kirche denke, was Kirche ist. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Geschichte von einem Tisch. Von einem Familientisch. Da kommen Menschen zusammen in einem Haus und sitzen mit Jesus am Tisch, essen, feiern, sind mit Jesus zusammen. Und ich finde es so was Schönes, dass... Das ist das, was Jesus ausgelöst hat. Es geht nicht mehr um Religion im Sinn von Struktur, Gebäude, Organisation. Kirche ist nicht ein Gebäude, ein Tempel. Es sind Menschen, die zusammenkommen die, weil Jesus in ihrem Leben gewirkt haben, kommen Menschen zusammen, verbringen Zeit zusammen und Jesus ist in ihrer Mitte. Das ist Kirche, dass Menschen im Namen von Jesus zusammenkommen. Genau das, ein Fest zusammen mit und für Jesus. Das ist meine Sicht, mein Bild für Kirche. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, die ist sehr anstrengend. Überall gibt es was zu tun und überall sind wir überorganisiert und auch unter den Christen kommt immer wie mehr die Frage, ja, was ist dann Kirche? Und allzu oft höre ich eben, hey, Kirche ist einfach, wenn zwei oder drei Menschen im Namen von Jesus zusammenkommen, was soll das Ganze Getue mit gebäude mit Struktur und Zeug und Sachen? Weißt du... Für mich ist Struktur auch zweitrangig, auch ein Gebäude ist zweitrangig. Für mich ist Kirche Menschen, die im Namen von Jesus zusammenkommen. Aber jetzt leben wir auf diesem Planeten. Jetzt stell dir mal das Bild vor, ist das irgendwo in der Prärie, wo die Leute auf dem Sand sitzen und einfach nur ähm, da, dahin chillen? Da gibt es Struktur, da gibt es einen Tisch, eine Martha, die in Menü geschrieben hat, da gibt es ein Budget. Für jedes Fest gibt es ein Budget, da sind Finanzen, die dahinter stecken. Da gibt es verschiedene Jobaufteilungen. Die Martha, die die Küche schmeißt, Lazarus, der die Gäste unterhält, Maria, der, der für äh, die Massage zuständig ist. Da gibt es verschiedene Aufgaben hier, ich, oder? Und da merkst du, oh, das ist ja nicht einfach nur eine hippige Tour, ja, wir kommen zusammen, alles chillig, bäh. Ja man, Kirche ist gute Gemeinschaft, zusammen ein Fest, aber das bedingt ein Gebäude, einen Tisch, Nahrung, ein Budget, einen Ablauf. Und wir als ICF, europaweit, haben uns dazu entschieden, dass wir, wenn wir am Sonntag zusammen mit Gott am Tische sitzen, wir sehr viel dafür investieren. Wir machen eine Hauptprobe. Wir kommen hier früher zusammen, mehr als eine Stunde, und proben das Ganze. Machen Soundcheck, die Band hat sich vorbereitet. Wir investieren Zeit die Woche durch für Clips, Predigtvorbereitung. Wir, wir machen es mit Licht, wir machen es mit Organisation, Struktur. Wir investieren sau viel für diesen Tisch. Wenn wir am Sonntag zusammen mit unserem Gott am Tisch sitzen, geben wir dem viel weg. Wieso? Hier die angesagten, angekündigten vier Punkte. Erstens, wir geben Kirche so viel Wert wegen ihm. In dieser Geschichte, für wen wird das Fest gefeiert? Für, für Jesus. Wem lehrt die, die liebe Maria das Öl über die Füße? Jesus. Und um wen geht es heute? Um Jesus. Und versteht ihr, Jesus ist für mich derselbe, wie Jesus für Lazarus war. Ich. ich war tot, jetzt darf ich leben. Ja, ich persönlich war nicht körperlich tot, aber ich war geistlich tot. Mann, war ich als Teenager verkifft, ohne Perspektive, ohne Leidenschaft und Jesus hat mich berührt, hat mich verändert und mein Leben hat eine Tiefe, eine Qualität, eine Perspektive, die sie ohne Jesus nicht hätte. Und das ist nicht meine Geschichte, das ist unsere Geschichte. Vielleicht bist du ganz neu im Glauben, auf dem Weg, diesen Jesus kennenzulernen, aber was du jetzt schon spürst, ist dass Jesus, dir eine neue Perspektive gibt? Der Heilige Geist, das Leben selbst in dich hineinkommt und dich zum Leben erweckt? Leute, wir sind hier zusammen, weil dieser Jesus Realität ist, weil er unser Leben verändert hat. Und das feiern wir. Wir ehren diesen Jesus. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie tust du das? Wie tun wir das? Wie gibst du jemandem, das Gefühl, wie zeigst du jemandem, dass er wichtig ist? Und stell dir das mal in einem Kontext von einem Tisch vor. Wenn du Gäste hast, wie zeigst du ihnen, dass sie dir wichtig sind? Kommt Jesus bei dir nach zu Hause und sagst, ah oh, Jesus bist schon da, sorry, Tisch ist noch nicht gedächt, hier nehmen wir Teller, ah Essen, ja, ich schau mal im Kühlschrank, ah da hat es noch Reis, ah keine Schimmel drauf, der ist noch gut, hier die Mikrowelle ist dort drüben, hey, help yourself, by the way, da hat es im Hahnen, das Wasser ist hier trinkbar, okay, ich bin dann mal weg, wenn du gegessen hast, komme ich so in fünf Minuten wieder. Wie fühlt sich da Jesus? Leute, wir machen hier am Sonntag kein Mikrowellen-Happening. Uh, uh, das ist fett angerichtet. Wieso? Weil wir mit Jesus am Tisch sitzen. Und dieser Jesus uns wichtig ist. Dieser Jesus. Hey, wir singen darüber, dass Jesus unser Gott ist. Möge das unser Gottesdienst zum Ausdruck bringen, wegen ihm. Wir lieben es in unserer Kirche, Menschen zu ehren. Ganz besonders unsere Mitarbeiter. Eine kleine Story aus ganz Anfang, ICF Schaffhausen. Wir feiern bis heute mit Singen zusammen auch die Thank You Party. Und am Anfang in Schaffhausen, das war eine crazy Idee, wollten wir nur für unsere Mitarbeiter eine Band einladen. Haben wir Bands angefragt und schlussendlich hat Charles of Clay zugesagt. Unter Christen ist das ein rechter Name, die haben ein paar Grammys äh, gewonnen und so. In der christlichen Szene eine riesen Band. Und die sind wirklich auf Europatour gewesen, haben am äh, Tag davor in London gespielt, vor 30.000 Leuten, und dann kamen sie nach Schaffhausen, wir haben es niemandem gesagt und die haben nur für unsere Mitarbeiter gespielt. Und da war die Frage, wo duschen die, was bekommen die für Essen? Die haben bei mir in der Wege, in der Dusche geduscht. Ich sag dir, mein, meine Toilette hat davor und danach nie mehr so gut ausgesehen, wie an dem Tag, als ich wusste, Charles of Clay stehen unter meiner Dusche. In dieser Dusche habe ich danach auch immer besser gesungen. Das ist irgendwie, das hat äh, rübergeschwappt. Und dann am äh, vor dem Konzert, der kleine Kreis, die, die diese Thank You Party vorbereitet haben. Wir sind fast Gugu's gegangen. Ist das Essen gut? Ist es warm? Sind alle zufrieden? Sprechen wir auch genug gut Englisch? Und dann irgendwann habe ich die Leute zusammengenommen und gesagt, Leute, wir geben unseres Bestes für die Charles of Clay Jungs. Und das ist gut so. Aber seid ihr uns, seid, sind wir uns bewusst, dass Jesus jeden Sonntag kommt? Und deshalb, ist unsere Kirche so, wie sie ist, wegen ihm. Und dabei geht es nicht nur einfach um Ehre, schlussendlich geht es um Liebe. Diese Geschichte hier im Johannes wird im Lukas noch aus einer anderen Perspektive erzählt, wo Jesus auch geölt wird von einer Frau. Und der Gastgeber dort, der Simon, den stresst das und er sagt, hey, hast du keine Ahnung, was hier geht? Und dort lesen wir im Lukas, dass Jesus zu ihr sagt, können wir vielleicht einblenden, Lukas 7, da sagt Jesus, schau, Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hier hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch, jedoch dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Weißt du, wie du mit Jesus umgehst, zeigt, was es in deinem Herzen gemacht hat, dass du Jesus kennst. Ich sage, die Art und Weise, wie wir Kirche machen, ist nicht der einzige Weg, Jesus zu zeigen, dass er uns wertvoll ist. Es ist ein möglicher Weg. Es ist der Weg, wo wir uns als Kirche dafür entschlossen haben. Was ich dich frage, ist, wie ehrst du Jesus. Und ich möchte dir das mitgeben. Wir tun das, indem wir viel Wert auch in den Gottesdienst investieren, weil Jesus uns vergeben hat, weil Jesus uns liebt, weil Jesus uns verändert hat. Und in allem, in unserem Gottesdienst, in unserem Alltag, geben wir unseres Bestes. Kirche hat einen Wert, weil wir Kirche, die Menschen sind, die erlebt haben, dass wir von Jesus verändert wurden. Kirche ist wertvoll für mich. Ich investiere mein Bestes in die Kirche wegen ihm, wegen Jesus. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer eins ist ihm, wegen Jesus ist Kirche wertvoll. Punkt Nummer zwei wegen uns. Wisst ihr, wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn das heute dein Schritt ist, dann passieren verschiedenste Dinge. Ja, Gott wird dein Vater. Ich habe noch eine andere Nachricht, musst du selber entscheiden, ob die gut oder schlecht ist. Ich werde dein Bruder. <lacht> Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wirst du Teil von einer Familie. Was ist diese Geschichte aus Johannes 12? Das ist ein Familienfest. Da kommt Lazarus mit seinen Schwestern zusammen. Das ist Kirche. Gott ist unser Vater, wir sind seine Geschwister und wir haben hier ein Familienfest. Und das wissen ganz besonders Eltern. Was geben wir für unsere Familie? Das Beste. Leute, wir leben in Deutschland. Ihr müsst mir nichts erzählen. Eure Häuser sind schön, eure TVs sind die neuesten. Wir können es uns leisten. Und wo investieren wir Geld in unsere Häuslichkeit, in unsere Familie, in uns zu Hause? Wieso? Das ist unsere Familie. Die ist uns wichtig. Und das ist das, was mich immer wieder ein wenig beelendet und mich mir auch leid tut dass der Tenor heutzutage ist, ja Gott ist mir wichtig, aber Kirche nicht. Und das geht so nicht. Du kannst den Vater nicht von seiner Familie trennen. Das ist herausfordernd und ich habe auch Gott viel lieber als manche Christen. Ich nerv mich oft zu selber, wenn ich in den Spiegel schaue und ich bin Pastor seit sechs Jahren. Das Christen nerven, musst du mir nicht erzählen. Das weiß ich. Aber trotzdem sind, ist, ist das meine Familie. Das ist nicht wie eine Familie, das ist meine Familie, in guten wie in schlechten Zeiten. Und Leute, ihr seid mir wichtig. Und das soll sich auch zeigen am Sonntag. Ich komme unter anderem vorbereitet, ja, weil ich Jesus ehren will mit meiner Predigt. Aber weil ich auch für euch da sein will, weil, weil ihr mir wichtig seid. Weil wir zusammen Familie sind. Und wir identifizieren uns immer wieder mit, mit, mit Gott, aber nicht mit seiner Familie. Und dabei vergessen wir, wie Jesus über uns denkt. Weißt du, was diese Gruppe hier für einen Wert hat für Jesus? Sie bedeutet ihm alles. Er sagt, es ist mein eigener Körper. Im Epheser lesen wir folgendes, Epheser 2. Epheser 1, da steht die Gemeinde, aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. So denkt Jesus über uns. Wir sind sein Kirchbich. Und weißt du, was Christen machen? Das habe ich, mache ich jetzt aus Respekt vor allen Frauen nicht. Ich habe schon Barbie geköpft, um das zu zeigen. Das ist das, was wir machen. Wir sagen Ja zum Kopf und Nein zum Kirchbich. Sag das mal deiner Frau. Hey Baby, ich mag deinen Kopf, sieht gut aus. Aber den Rest... Das sagst du, so, wenn du, ich mag Jesus, aber die Kirche, pff. Mir ist Kirche wertvoll wegen uns, weil du mir wertvoll bist, weil wir Familie sind und möge das sich auch zeigen an unserem Familientisch am Sonntag. Wir investieren das auch wegen uns, weil das ein Wert hat. Und um das Bild vom Körper noch weiterzutragen mir ist Kirche wertvoll wegen uns, weil ich euch brauche. Wisst ihr, ich alleine bin einfach nicht die ganze Kirche. Ich kann vielleicht einigermaßen reden, aber organisieren wird dann schon recht lustig und wenn ich dann noch fürsorglich sein sollte oder ein tiefes Seelsorgegespräch führen, ach du meine Güte. Also Barmherzigkeit und Einfühlen können andere echt besser als ich. Und zusammen entsteht die Kirche und wenn du dich nicht in die Kirche integrierst, wenn du nicht Teil von der Kirche bist, dann fehlt etwas. Darum, mir ist Kirche wertvoll, dass ich mit euch zusammen sein kann und ich investiere mich in die Kirche, weil du meine Gaben brauchst und ich deine Gaben. Wir brauchen einander. Uns ist Kirche wichtig wegen uns. Kirche ist wichtig wegen ihm, Kirche ist wichtig wegen. Und drittens, Kirche ist wichtig wegen dir. Was meine ich mit dir? Mit dir meine ich dich, wenn du heute das erste Mal da bist. Mit dir meine ich dich, wenn du mit Christus noch gar nichts am Hut hast, wenn du Gott nicht persönlich kennst. Weißt du, wir geben so viel in der Kirche wegen dir, damit du Jesus erlebst. Das finde ich so etwas, ein schönes Detail in dieser Geschichte, vielleicht kann ich nochmal Johannes 12 haben. Da steht ganz am Ende, die Frau gibt ihr Bestes und der Duft des Öles erfüllt das ganze Haus. Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir zusammenkommen und wegen ihm und wegen uns das Beste geben, wie die Frau das getan hat, dass sie ein unglaublich wertvolles Öl dahin gegeben hat. Dann erfüllt das das ganze Haus, dann ist dieser Duft so ansteckend und das haben wir erlebt, erleben wir und wollen wir erleben, dass wenn wir unser Bestes geben, wenn wir zusammenkommen, diesen Jesus wertschätzen, dann tun wir das auch, damit das Haus, die Welt, von diesem Duft erfüllt wird. Leute, das ist meine Geschichte. Als bekiffter Teenager ins ICF Bern, kam ich als Besucher, vielleicht wie du, zum ersten Mal. Und da sind Menschen in Bern zusammengekommen, die haben ihr Bestes gegeben für die Kirche, weil sie gesagt haben, es kommen Menschen wie du, Chico, gefällig. Menschen wie du, die Jesus noch nicht erlebt haben. Und die haben Kirche gemacht, die mich angesprochen hat. Die waren unter der Woche für mich da und haben mir den Glauben erklärt, haben mich begleitet durch meine Ups and Downs. Sie waren Kirche für mich, der Jesus noch nicht kannte. Und wisst ihr wir investieren so viel in die Kirche, weil wir daran glauben, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist. Oder wie es im 1. Johannes 4 steht, dass, wenn wir einander lieben, die Welt Gott erkennt. Und hier zeigt sich Liebe, dass wir der Kirche Gott in unserer Mitte und uns den Wert geben. Und an dieser Wertschätzung gegeneinander erkennt die Welt, dass es Gott gibt. Und darum ist Kirche wichtig, wegen den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Gut, Nacht ist das einer meiner Hauptgründe. Wieso wir seit Jahren immer wieder auch den Sonntag wertschätzen. Hier entsteht ein Ort, da musst du dich nicht schämen, Menschen einzuladen, die Jesus nicht kennen. Im Gegenteil, hier kannst du Menschen mitnehmen, der Kirche wird gelebt, der Glaube wird erklärt für dich, der Jesus noch nicht wirklich kennt. Darum hat Kirche so einen hohen Wert, auch für uns. Ja, wegen ihm, ja, wegen uns und ja, wegen dir, wenn du Jesus noch nicht kennst. Und viertens, Kirche, wir geben ihr so einen großen Wert, wegen mir. Was meine ich damit? Ganz ein interessantes Detail in der Geschichte aus Johannes 12. Können wir nochmals kurz einblenden. Was passiert da bei der Frau? Die nimmt ein Ölfläschchen, das wertvoll ist. Es, ähm, in anderen Übersetzungen, wie beschrieben, das ist 300 Denar wert, diese Ölflasche. Und ein Denar ist ein Tageslohn. Also das sind fast ein ganzer Jahreslohn, den die die Frau da einfach hinschmeißt über die Füße von Jesus. Oder? Und dann, was macht sie? Sie wischt die, die, die Füße mit ihren Haaren. Was passiert da? Jetzt schmecken zwei Menschen nach gutem Öl. Die Füße von Jesus und das Haar der Frau. Darauf hat mich mal eine Quafföse, eine Haarschneiderin, Friseuse. In der Schweiz ist das die Quafföse. Das ist übrigens so der Peinor-Schweizer-Witz. Irgendwann muss ein Schweizer Wort einbauen und dann sagen, hö, hö, wir sagen das in der Schweiz anders. Wir denken immer, das ist charmant, wir Schweizer. Auf jeden Fall die Friseuse. Eine Friseuse hat mir gesagt, dass die Frau, dass sie unglaublich gute Haarpflege war. Das ist das Beste, was ihr passieren konnte. Also die hat ihr Bestes gegeben für Jesus, für den Leib von Jesus. Und die hat profitiert davon. Die hat einen Jahreslohn Ölsalbe in ihrem Haar danach. Die hatte ein gutes, gesundes Haar. Und weißt du was, das ist bis heute dasselbe. Wisst ihr, wer von diesem Laden hier am meisten profitiert? Die, Me die Menschen, die sich am meisten investieren. Wisst ihr, welche Leute in ihren Gaben so wachsen, die, die Sonntag für Sonntag sich hier investieren? Eine kleine Geschichte aus Schaffhausen. Unsere Bühnendesignerin ist eigentlich Ergotherapeutin. Also die bewegt Menschen im Spital. In unserer Kirche kam sie drauf, ihre Gaben zu investieren, ein Bühnenbild zu machen. Hat dort immer wie mehr die, die ganzen Prozesse kennengelernt und gesagt, wow, das möchte ich eigentlich vollberuflich machen. Dann hat sie sich in der Schule für Kunst in Zürich beworben und sie kommt aus dem Spitalbereich. Und alle anderen haben irgendwie eine Berufsmaturität in Grafikdesign oder sonst aus der künstlerischen Richtung. Und sie hatte nichts von dem vorzuweisen. Das Einzige, was sie hatte, war so ein Dossier mit Designs von Bühnen, die sie bei uns in der Kirche kreiert hat. Es wird pro Jahr nur eine Person ohne Vorausbildung angenommen in diese Schule. Diese Frau wurde angenommen, weil sie die Erfahrung hatte, weil sie darin gewachsen ist, weil sie Kirche wertgeschätzt hat mit ihren Gaben. Und sie hat davon profitiert, dass sie heute so einen Platz hat. Und das ist das, was passiert, wenn wir unser Bestes in die Kirche investieren. Wir selber blühen auf darin. Das tut uns gut. Wieso kann ich gut reden? Ich mache das jeden Sonntag. Ich wachse darin. Und das ist, weshalb wir ja so viel investieren in Kirche, weil wir ihn ehren damit. Weil wir uns den Stellenwert geben, wir sind Gottes Familie. Weil wir da sind für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und weil das uns selber gut tut. Und ich möchte dir das mitgeben, was bedeutet das für dich? Ich möchte zum Schluss nochmals zurückkehren zu dem Bild, dass Kirche ein Tisch ist. Stell dir das mal vor: Kirche ist ein Familientisch. Ich möchte dich heute fragen, was ist deine Rolle an diesem Familientisch? Vielleicht ist es dran, dass du wirklich realisierst, du bist willkommen an diesem Tisch. Komm und sitz einfach hin. Du hast nichts zu bringen. Es ist egal, wenn du kein Geschenk mitgebracht hast. Ich bin immer der, der am Feste geht ohne ein Geschenk. Ich stehe dazu. Es ist okay, du bist willkommen an diesem Tisch. Vielleicht ist es dran, dass du realisierst, du bist kein Gast mehr an diesem Tisch. Du gehörst zur Familie. Und vielleicht ist es dran, dass du realisierst, du bist kein Kind mehr an diesem Tisch. Erwachsene dienen am Familientisch. Sie sind da, sie investieren. Und vielleicht merkst du auch, dass es an der Zeit ist, wirklich auch ein Elternteil an diesem Tisch zu werden, der sich um andere kümmert an diesem Tisch. Vielleicht sitzt du an diesem Tisch und Jesus spricht zu dir und sagt, was für dich der nächste Schritt auch an seinem Tisch, in seiner Familie ist. Keine Ahnung. Ich möchte dir einfach, dass es mir so auf dem Herzen das Bild wirklich mitgeben, du bist an einem Tisch Gottes mit uns zusammen. Und lass uns einfach in eine Zeit gehen, wo die Band Instrument, äh, einen Instrumentalen Teil spielt und du einfach darüber nachdenkst, über das, was ich gesagt habe, über diesen Tisch und Gott fragst, was ist mein Platz an diesem Familientisch? Vielleicht disk diskutierst du auch mit Gott in dieser Zeit, welchen Wert hat für mich Kirche. Ich komme danach noch nach vorne und bete noch für uns. Lass uns doch fürs Gebet aufstehen. Jesus, ich danke dir für dieses Bild des Familientisches, dass wir zusammenkommen dürfen und dich feiern, dass wir dich ehren dürfen als unseren Gott, als unseren Erlöser. Ich danke dir für dieses Geschenk, dass wir füreinander sind, dass wir Familie sind. Du siehst, wo wir einander immer wieder verletzen, wo Dinge nicht rundlaufen. Und in all dem bin ich dir einfach dankbar für jeden Einzelnen, dass wir zusammen zu dir gehören, Jesus. Und so wie siehst all diese leeren Stühle an diesem Tisch. Und ich bitte dich, dass diese Stühle gefüllt werden und dass die Menschen sich willkommen fühlen an diesem Tisch, Jesus. Und ich danke dir, dass dieser Tisch immer wieder reichlich gedeckt ist dass er voll ist, Jesus. Dass es mehr als genug hat. Und dass jeder das bekommt, dass seine Seele so dringend braucht, Jesus. Und das bitte ich dich auch um diese Worship-Zeit. Dass es eine Zeit ist, wo wir äh, versorgt werden. Wo wir das in unserem Herzen be bekommen, was wir brauchen. Wo diese, ja, diese Dinge passieren, die unsere tiefsten, tiefsten Sehnsüchte sind, Jesus. Nimm doch einfach diesen Gedanken mit, was deine Rolle darin ist. Logisch sprechen wir auch darüber, weil wir immer wieder Mitarbeiter brauchen in der Kirche. Und du bist eingeladen, ein Teil davon zu sein. Dort, wo du die Zeit dafür hast und auch den Wunsch dafür hast, dich zu investieren. Wenn du merkst, das ist ein Active Step aus dieser Predigt, dann geh doch nach dem Gottesdienst raus zum Welcome Point. Dort hat es eine Übersicht auf die verschiedensten Möglichkeiten mitzuarbeiten. Du darfst dich dort auch eintragen. Du bist herzlich willkommen, auch ein aktiver Teil an diesem Familientisch zu sein. Und jetzt lasst uns in eine Zeit hineingehen, wo wir an diesem Tisch feiern, wo wir Lieder singen und diesem Jesus begegnen als Familie, als Kirchen. Let's worship.